0: こんばんは、定優人です。この番組では、シリコンバレーのベンチャーキャピタルで投資をしている私が、スタートアップテクノロジー経営投資などについてお話しします。はい、えー、今回はですね、ナバルラビカントという人物について、えー、ご紹介したいと思います。と彼はですね、あの今テック業界では本当に最重要人物と言っても良いと思うんですけれども、あの日本語での情報があのほとんどなくてですね、あの今日はせっかくなので、えー、紹介したいと思います。であの本当に紹介したいのはですねこの彼のまあ人生の哲学といいますかあの最近あの書籍も出たんですけれどもその内容を本当は共有したいんですが、まあ、ちょっと1回では収まらないと思うので今日は彼のえっとこれまでの生き様と、えー、起業家としてのえっと人生そして投資家としての人生、えー、それから彼が立ち上げたエンジェルリストですねえー、と数々のファンドについて、えー、ご紹介したいと思いますで彼の人生哲学については、えー、次回のエピ,エピソードで、えー、紹介したいと思います今回ナバルについて紹介しようと思ったきっかけはですね実は今朝あのクラブハウスという音声アプリでですねあのクリプト会話の、えー、結構重鎮たちが会話しているあの、えーグループをです実、ね、はそこであのナバルも発言をしていてあの久々にその彼が生で発言している様子を聞く機会がありましたでやっぱり発言の内容もそうですがその発言え喋り方とかですねあの本当にキレキレでやっぱりこの人は本当にすごいなとであの日本の皆さんにも是非もっと知っていただければなと思ったのがきっかけですと自分がナバルのことを初めて知ったのは、もともと自分の今の、えー、会社の上司であの投資のイラファを教えてくださって、あの今もメンターとして、えー、と大変お世話になっている方がですね、あの一つの、えー、ポッドキャストの動画を、えー、紹介してくださったのが初めでしたで。その方が言うにはですね、ナバルというのはシリコンバレーの僧侶。といいう,うにも言われていてあの哲学者のような側面もあるし企業家であり投資家であるとで是非そのエピソードを聞いてみてほしいということで紹介されましたであのその方曰くですねこのナバルの,その哲学的な発言だったり教えというのはやっぱりその世の中だったり仕事とか人生にあの疑問を感じた時とかあの改めてこう幸せってなんだろうっていうふうに感じた時にぜひ聞いてほしいとあの何度でも聞く価値のある内容ですよということであのご紹介をいただきましたでそのえっとポッドキャストっていうのが「上論外ガエクスペリエンス」という、えー番組ですね。えー、ジョーローガンというあのー、まあ、コメディアンであり、あの今やもうえっ、ー、と世界一のポッドキャスター,ーと言ってもいいと思うんですけれども、えー、その方の番組です。えー、ちなみにえっとジョーローガンというのは最近すごく話題になっていて、あのー、この方もポッドキャストだけで年間多分30億円とか50億円は稼ぐぐらい、あの本当に世界一のポッドキャスターなんですが、あの最近、スポティファイがですねあのこのジョーさんとのえっと独占配信契約を、えー、去年契約をして、まあ、それでスポティファイの株価が1日にあの 7% ぐらい上がったというぐらいあの影響力のある方なんですね。で他にもあのこのジョー・ローガンエクスペリエンスにはイーロン・マスクとかも過去に出演をしていて、その YouTube の動画もえっと結構人気の動画になっています。でえっと、他にもです、ね、このナバルはです、ね、あのティム・フェリスという方の番組に出た時にも,今日も結構有名なエピソードとしてあってこのティム・フェリスという方はあの見たことある方いると思うんですけれども週4時間だけ働くというあの有名な本があるんですね自己啓発系のでそこの、えっと、著者の方でこのジョー「浄浪眼エクスペリエンスと」とティム・フェリスのポッドキャスト、えー、この2つがあの結構ナバルの、えっとまあ、肉声を語っているポッドキャストとして非常に有名なものになっていますでここを見たのがあの自分と、えー、ナバルの初めの、えー、出会いでしたでまず初めにあのナバルの生い立ちについてあの紹介したいんですけれどもえっと彼はあのインドのニューデリーの生まれですでシングルマザーの,あの非常に貧しい家庭で、えー、生まれ育ってあのかなり苦労していますあの弟もいるんですけれども、弟もあのかなりベストセラーの,あの著者として有名なんですけれども、女で一つでそのえっと兄弟を育てたと、彼が9歳の時にえっとニューデリーからニューヨークにー渡ります、そこであのナバラ勉強をあの頑張って、ですねあの名門のダートマス大学であの経済学とコンピュータサイエンスを専攻することになります。で、新卒であると BCG ですね、ボストンコンサルティンググループにコンサルタントとして入社をするというのが彼の最初のキャリアとなっております。でですね、このテック界隈に来たのがですね、初めはそのあるテックの会社で従業員として働いていたんですが、1999年に、エピニオンズという会社を初めて起業をします。でこれはですね、えっとまあ、平たく言うとあの EC 向けの,、まあ、ア,ドのアドのマーケットプレイスというんですかね、えー、そういった会社になるんですけれどもあのここは実はベンチマークキャピタルというあのトップティアの VC から、えー、45ミリオンほど調達をしています、まあ、ちょうどあのドットコムバブルがあの弾ける直前なのであのかなりこうイケイケだったというふうに思われますでここの、えっと、エピニオンズという会社はですねあの、実はその45ミリオン調達はするんですが、やっぱりそのドットコムバブルの影響はあの回避できなくてですね、あのナバルも、えっと、経営陣、共同創業者の、えー、メンバーと、えっと、頑張っていたんですが、あの実はそのショッピングドットコムという別の会社に、えー、買収されることになります。これが、えっと、2003年の出来事ですね。でこの時に実は、えっと、ナバルと、あと他の共同創業者何名かは、えー、ともう株式がほとんど無、まあ、一文だということで、もう、あのー、退職をしてですね、もう株式の権利についても放棄を、えー、した状態で、えー、ショッピングドットコムが、えー、とここ買収されます。でですね、えっと、ここから一つ実は問題が起きていましてあのこの会社がです、ね、2004年に、えっと、翌年です、ね、買収の翌年に、えっと、750ミリオンという非常に大きな、えっと、時価総額で、えっと、IPO を果たすことになります。でこれを知ったナバルとあと何人かの共同創業者たちはあのその投資家だったベンチマークキャピタルとあと残ったメンバーですねあのここに対して、えっと、訴訟を起こすことになります。どういうことかというと、実はその買収当時にもうほぼほぼ無一文だというふうに会社の状況を整理していたので、まあ、その株式の権利も放棄して買収に同意をしたんですけれども、そのベンチマークキャピタルと、あとはその,の残ることにしたメンバーだけが、実はその会社が、えー、まだまだその、えー、伸びている。つまり、ナバルたちをその追い出すような形で株式が無一文だというふうにこう誤認させたあのミスリーディングをしたということであのこのナバルたちはこのベンチマークキャピタルをえっとに対してマローコスト起こすという形になりますでここのえっとちょっと具体的な情報はあの出ていないんですけれどもあの実はそのベンチマークと過去にこういったえ一問着があったとで、えっと、このショッピングドットコムはその買収した後に、結果的には、えっと、eBay に買収されて、あの今は、えっと、eBay 傘下のショッピングドットコムという会社でえっと運営が一応続いております。その後、ナバルは2007年にですね、ザ・ヒット・フォージという名前の,あの小さいベンチャーキャピタルファンドを彼自身が立ち上げます。で、ここのサイズ的には20ミリオンぐらいだったんですけれども、あのツイッターやウーバーのシード機からですね、調達をして、ここであの投資家としてあの名を馳せることになります。でちょうどこのえっとファンド立ち上げた2007年と同じ頃にですね、まあ、彼はブログを始めているんですがこのブログがあのベンチャーハックスという名前でしていろいろそのスタートアップに関する情報をえっとま,あまとめて発信をしていました。でここのブログがかななりえっと大きくなっていてで、その投資家や企業家のこうまあ、ネットワークコミ,コミュニティみたいなものが、あのその周りにえっと生成をされていきました。で、これがえっと形を変えていったのが、えっとエンジェルリストになります。エンジェルリストとして、えっと正式に立ち上がったのが、えっと2010年ですね。なんでそのファンドを立ち上げ、ブログを始めてからまあ3年後にこのエンジェルリストという形でえっと会社が立ち上がります。でこのエンジェルリストはあのちょっと後ほどいろいろ紹介したいので一旦ちょっと次の年表に進みたいと思うんですがあのその後こうエンジェルリストを運営する方たらですね2014年には、えっと、メタステーブルキャピタルという名このクリプトファンドは、えー、2014年、まあ、つまりかなり初期の頃からビットコインとイーサリアムに、えー、投資をしていて彼はこの時からあの初期の、えー、とクリプトへの投資家としてあの有名になるというそのきっかけになっていますでこの、えー、とメタステーブルキャピタルにはですねアンドリーセン・ホロビッツであったりとかセコイア・キャピタル、えー、ユニオンスクエア・ベンチャーズファウンダーズ・ファンドあとベセマー・えー、ベンチャーパートナーズ。まあ、こういったそうそうたるあの、いわゆるそのファンド・オブ・ファンズの形で、えー、クリプトに出している VC はあのこぞって出資をしています。もちろん、2014年から、えー、とビットコイン ESA イーーに投資をしているということで、そのまあリターンもあの相当なものになっているというふうに、えー、と言われています。まあ、その後ですね、えー、と2017年には、えー、別のえっとまあファンドというか取り組みを始めていてそれが何かというとスピアヘッドというえっと取り組みになります。でこれはあの何かというと企業家にファンドを持たせるという取り組みでして何かというとこう今現役の経営者として活躍している企業家に対してえっと最初はその1号ファンドとして 1, ミリオンえ1億円のファンドを運用を任せてしまう。つまり、えっと、経営者たちというのは、その経営者のネットワークをあの、かなり現場に近い形で持つことができるので、その中できらりと光る経営者に、えー、経営者が投資をすると、そのためのファンドを組成するというのが、このスピアヘッドです。で最初の1ミリオンをえっとうまいこと投資できた経営者に対しては2号ファンドとしてあの5ミリオンまで資金を供給してさらにえっとそこのえっとポートフォリオから伸びた会社に関してはこのスピアヘッド自身がえっとフォローオンの追加出資をするとあのカチューマン乗るというような形でえっと投資をしてきました。でこのスピアヘッドがかなりえー、と実績が良くてですねあのイーロン・マスクがやっている脳科学の,のニューラリンクという会社であったりとかあとは不動産テックの,あのアイバイヤーをやっているオープンドアだったりとかあとはあ物流テックのシッポとかあの人事系の算数をやっているリプリングこういったそうそうたる企業に、えー、この座組を通じて初期から、えー、と投資をしています。まあ、ここまでがあのこれまでのナバルの起業家として投資家としてのえっと活躍になるんですけれどもあのこの中でまあえっとエンジェルリストという会社はあの非常にその大きな業界に対して大きなインパクトを与えていて、えっと、ちょっとここをあの詳しく紹介したいと思いますで、えっと、エンジェルリストはです、ねえっと、2010年にあのまあブログから派生するような形で初めは創業されました。でその後はですね、あの一番こう有名なあのプロダクトがあのシンジケートですね。これはあのえっとエンジェル投資のえっと仕組みでして、あのまあシリコンバレーというのは、例えばえーガーファのえっと初期の従業員。だったりとかえー、エンジェル投資家っていうのが、まあ、結構その、えー、コミュニティにそのエンジェル資金を還元するという流れがすごく多いんですけれどもやっぱりいい案件に投資をするっていうのが、えー、っと同時に難しくって非常にクローズドなコミュニティになっていましたとでそこをあの投資案件1件ごとに対して、えー、っとそういったエンジェル投資家から資金を募って、えーっとまあ、要は投資家からすると,、えー、っといい案件に投資できる。でいい企業家からするとあのそのシンジケートを通じてあの自分がリーチできなかった投資家からも調達できると。でこの投資家と企業家を演じる投資であのマッチングするプラットフォームっていうのはのシンジケートという形で作りました。でそれと同時にですね、この、まあ、企業家と投資家が集まるわけですから、えー、その周りにはやっぱりその、えー、どんどんどんどん大きくなっていくスタートアップが、えー、と生まれてきます。そのスタートアップの、えー、と採用ですね、えー、の課題を解決するために、えーとまあ、その一大ネットワークを、えー、と築き上げます。ここはあのプロフェッショナルの方がエンジニアとかですね、ビジネス側のえっと方々が、このエンジェルリストのスタートアップの一覧を見ながら、あのすごくいい企業にえっと自分のえっとジョブとしてアプライできると。なので、このえっとエンジェル投資のシンジケートと、あとはそのタレントネットワーク、えっと、これがえっと本当に大きなコミュニティとしてあの育っていくことになります。で2016年にはですね、えっと、これ結構有名なんですが、あのプロダクトハントという、えっと、サービスを、えっと、20億円ぐらいで買収をします。でプロダクトハントはあの、例えば初めてベータ版をリリースしたプロダクトなんかがですね、あのこうソーシャルのえー、中でみんながこうアップボートだったりをすることであの今こう注目を浴びてるサービスがランキング形式であの人々が探せるようになるといったようなサービスなんですがそのエンジェル投資よりも、えー、と前の,あのプロダクトを作りましたっていう発表この時点からその例えばプロダクトハントの上位にある、えー、プロダクトの運営会社に対してこう、えー、と投資ができるように、つまりより早い段階からこのシンジケートが機能するようにというあの思惑もあって、2016年にプロダクトハントを買収をしています。でその後はっ、ねえー、と2017年に、えー、とベンチャーファンドという、えー、と仕組みを、えー、と追加で開発します。これはあの一般的な、えー、とベンチャーキャピタルファンドの、えー、資金調達だったりとか、あとはファンドのアドミーですね、バックオフィスの機能、えー、とこういったものを、えー、とエンジェルリストが受けようと。いう仕組みで、あの主に、えっとまあ、マイクロファンドといわれるあの、割と小規模な、えっと、個人の GP として運用しているようなファンドが、えー、このエンジェルリスト上で、えっと、ベンチャーファンドを蘇生し始めたと。でここに対してあの先ほど、まあ、シンジケートを通じて、えー、投資をしていたようなあのエンジェル投資家たちもあの LP としてこのファンドを出資ができるようになったという形で、えっと、プロダクトを展開しています。去年2020年にはですね、また新しい仕組みを発表してまして、それがあのローリングファンドという仕組みになりますで、えっと。まずそのローリングファンドというその仕組みをですね、簡単に紹介したいと思いますけれども、あの従来の,そのベンチャーキャピタルファンドというのはですね、あの基本的にはえっと10年間運用するファンドを設立のタイミングで一気に LP から資金調達をして、その後運用していくと。で、これはですね、えっと、結構課題がありまして、えっと、まずそのベンチャーキャピタルを運用する GP ですね、いわゆるその投資家側からすると、その10年という単位でファンドを運用するために、えー、その前段階での短期間で一気に調達をしなければいけないと、ここに対してあの実績がなかなかない中で難しかったりとか、あの短期間で一気に集めなきゃいけない、と、なのでかなり負荷がかかっていたと。で、でかつですね、その… LP 出資をする側も、あの、一気にワンショットで出資をして、えー、長期間コミットするということで、なかなか、あの、実績があるような、えー、VC 以外には投資はしづらかったという事情がありました。で、かつですね、まあ、これは、あの、米国上の規制なんですけれども、ファンドの蘇生中っていうのは、そのファンドの、えっとまあ、マーケティングができないという実は規制がありまして、えー、そのある種こう、えっと、ステルスの状態で、えっと、個別で LP 営業に行かなければいけないと、これは、えっと、米国の事情がありました。あとは、一度、えっと、ファンドを、えっと、調達をするとですね、同じファンドで追加調達というのができなくて、基本的に新しく大きく調達をする場合は、新規の次のファンドを立てる必要があるということで、また、えっと、もちろんバックオフィス的な負荷もかかりますし、違うファンドということで、ファンドのタイミングだったりも違うので、全然別物を作る必要があったということで、かなり負荷がかかっていました。でここでですね、えっと、ローリングファンドという概念が最近、えっと、結構流行り始めてきて、これ何かというと、10年コミットのお金を一気に出資するのではなくて、四半期ごとのサブスクリプションのような形で LP 出資ができるというものです。これはどういうことかというと、あの大きな金額を、えー、10年お預かりえ、えー、お預けするのではなくてあのもしそのファンドマネージャーのパフォーマンスが良ければ、えー、次の四半期も、えー、継続的に、えー、追加出資をしますとまあ小口であのその時のパフォーマンスだったり、えー、自分が LP 出資したいテーマは何かとかあ、そういったものを見極めながら、えっと、小口で、えっと、サブスクリプションしていくと。で、これが、えっと、ローリングファンドになります。で、LP 出資する側としては、あのもちろんそうやってフレキシブルに、えー、出資をできるというメリットはあるんですけれども、これは VC 側にも非常に大きなメリットがあります。これはですね、あの、スモールスタートが効くというのが一番大きいです。例えば、あのー、30億円ぐらいの規模のファンド蘇生を目指していればですね、今までは30ミリを一気に集めなければいけない。それが例えば、初めはえっと 2, ミ、えっと、2ミリオンとか3ミリオンから始めて、えー、自分がその頑張っていけば四半期ごとにどんどんえっとファンドへの出資金額が追加されていくとあと、ですねこのえっとサブスクリプションという形になるので自分の,そのファンドのえっとどういった形で運,動してる、えっと、運用しているかというのをえっと公開しながらファンドレイズができるんですね。したがって、その LP に、えー、からしてみると、その例えば、全四半期こんな新規投資をしていて、かなりえ、えー、と目利きがいいというところに対して、じゃあ次の四半期からサブスクリプションを開始しましょうというような、えー、と出資の選び方もできるということになります。でかつですね、こういったあのマイクロファンドであっても、このエンジェルリストのバックオフィスの機能、ファンドアドミンの機能を使えば、あのかなり低コストであの負かなくファンドを運用することができると。こういう形で、えー、かなりその、えー、出資者側も投資家側もウィンウィンになるような、えー、仕組みになっています。ちなみにエンジェルリスト側の取り分としては、えっと、年間で 0.15%、ね、の,のアドミンフィーを取るという形になっていて、あと一個特徴的なのが、このエンジェルリストを通じて LP 出資した、えっと、LP の方々に対しては、えっと、追加で 5% のキャリーがつきます。これはあのこのエンジェルリスト上でえっと LP 出資を促すように LP にインセンティブをつけているのに加えてえまあそ,のえそこのまあ GP からしたらまあここで調達できたからまあその分あの LP に対して追加的に払うとなので投資家側も LP 出資側もこのエンジェルリストに集まるようなえ仕組みをえインセンティブ設計を作ったというのがえっと新しくできたえっとローリングファンドになります。このエンジェルリスト上でもうすでに結構な数のローリングファンドが蘇生されているというふうに言われていてあの結構100近い数のファンドがここで生まれているんですけれどもあの初めて生まれたファンドはですねサステナブルフードベンチャーズという形で、まあ、代替肉とか、えっと、味覚の化学調味料だったりとかそういったものに対して投資をするマイクロファンドが生まれています、まあ、こういったテーマごとのかなり細分化した小さなファンドでもあの蘇生しやすいというのが、えっと、特徴としてありますでこういったあのローリングファンドはですね、先ほどの,あのスピアヘッドと同じような形で、現役の経営者も、あのーまあ、片手間でといいますか、自分の,その経営の中で、えーいいとえー、いい経営者が見つかれば、そこに出資をできるということで、例えば、あのスーパーヒューマンというメールクライアントのサースを開発している会社の,あの CEO なんかも、ここであのローリングファンドを組成しているという実績があります。でまあ、このような形であのいろんなこうプロダクトをです、ね、投資家側、えー、それから LP 出資者、あはたまたその企業家だったりとか、えー、そのプロフェッショナルの方々に開放する、まあ、プラットフォームとして、えー、非常に成功を収めています。で現,在現時点ではすでにあの4300程度の,あのシンジケートだったりファンドが生まれていて、このエンジルリスト上では 2.5 ビリオン、2500 2500億円規模の資金がこれを通じて運用されていると。で、エンジェルリストで生まれたファンドからですね、もうすでに77のユニコーンが生まれているということで、あの約10年近く経ちますけれども、あのそういうは素晴らしい実績をナバラ残したというふうに言えるかと思います。でこのように企業家としても投資家としても非常に素晴らしいんですが冒頭、あの彼のことをシリコンバレーの僧侶だとかです、ね、哲学者というふうにあの述べたと思うんですけれどもあの実はあのそれを象徴するのがです、ね、あの直近であのナバルがえっとツイートした一つの、えっとまあ、ツイートのストリームがありまして、えー、これがです、ね「How to get rich、まあ」リッチになる方法というえっと一連のツイートになります。これがあのもう10万いいね以上ついていてあの当時はその結構バズったんですけれどもあのこのように結構その人生の哲学を彼はいろんなところで、えー、発信をしています、まあ、ツイートだったりとかあとはその先ほど言ったポッドキャストなんかでですねでただその、彼はちょあの書、えー、著書は出していなかったんですが、このナバルがかなりそのいい発言を、えー、これまでもう何十年もあの続けてきたということで、1、まあえー、人の、えー、人がですね、えーとまあ、エリック、えーと・ジョーゲンソンという方なんですけれども、まあ、これはスタートアップの,あのプロダクトのグロースの、えー、プロフェッショナルなんですけれども、彼が、えー、去年の9月にですね、こ,のこれまでのナバルの発言を、まあ、きれいに1冊の本にまとめましょうと。いうことで、えっと、本を出版していますこれはあのナバルも、あのー、前書きのような言葉を寄せていますので、まあ、彼もある種公認にはなるんですけれども,、えっと、もうこの本は結構ですねアマゾン上でも、えっと、1200レビューぐらいすでについていてあのめちゃくちゃ評価も高くてですねアメリカではかなり読まれているという本になりますでこの、えっと、本はですね、えー、The a r m a n a c of Nabal r a b i c a n という名前で、えっと、このアラアル,アルマナックという単語なんですけれども、これはあの日本語で言うと年間、まあねえっと、年次で発行されるこの観光物のことをえっと指す言葉でして、そんなにその日常的に使う言葉ではあのないと思います。でえっと、このアルマナックという言葉はですね、実はそのこのエリック・ジョーゲンソンというその著者の方があのベンジャミン・フランクリンという、まあ、歴史上の偉人の、えー、著書の中にですね「プア・チャーリーズ・アルマナック」という本があって、まあ、そこがあの非常に大好きということで、まあ、そこへのオマージュという形でこのちょっとまあ風変わりな名前になっていますでこの「プア・チャーリーズ・アルマナック」というのはあのベンジャミン・フランクが、えっとまあ、チャーリーリチャード・えっとサンダースというですね、まあ、偽名を使ってあの毎年毎年その例えば、えー、自分の考えだったりとかあの自然科学に対してあの自分の意見を述べたりする書籍であの当時かなり、えー、っと植民地時代からもです、ね、あの読まれていたという本なんですけれどもあのここに今、まあ、ちなんでですね、まあ、そういったあの幅広く知識を持っていたりとか自分の考えを、えー、述べていろんな人に影響を与えているということでこのベンジャミン・フランクリンという偉人に重ねねてです、ねえー、アルマナック・オブ・ナバル・ラビカントということで、えっと、著作が、えっと、発売されています。でこの本はですね、あの早速あの、自分も読んでいるんですけれども、あのかなり自分のこう人生のこうバイブルになるんじゃないかというぐらい、ですねかなりあのインスピレーションを受けていましてあの、ぜひ紹介していきたいと思うんですが、ちょっとこの 1, 1エピソードにあの収めるにはちょっと時間が足りないのでえ、次回以降のエピソードで紹介したいと思います。でチャプターとしてはあの、まあ、富の築き方であったりとか、あのより良い意思決定の仕方えー、幸せなになる方法とかですねその人生の意味とはとかあのそういった哲学的な内容になっていてあの特にその、えー、と富の築き方というあの、まあ、一連のツイートにもあった内容というのはすごく有名なのでちょっとまずはそこからあの紹介していきたいなと思っていますということで今回はあのナバル・ラビカントという人物の,あの紹介とあとは、えー、と彼が残したエンジェルリストおーというプラットフォームの紹介でしたあの次回ですね、えーと、彼の哲学を紹介していきたいと思いますので、えー、とお楽しみにしていてください。えー、それでは今日は以上です。ありがとうございました。